0: Bem-vindos de volta à magia da melhor liga do mundo, no sítio onde toda a fantasia acontece e nada fica por dizer: o imbatível, o demolidor, o terror das mina ligas, Boteco da FPL. Como é que é, Tiagão? Hoje só nós os é. dois, pá, os outros
1: maldaram-se. É, é assim, eu já sei essa intro quase de cor e estava à espera do como é que é malta, mas hoje só estou eu de facto. Portanto, temos como que... é que é, Tiago? <risos> Exatamente, é o como é que é, Tiago.
0: Mas pronto, bora a isso. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá tentar ajudar aqui a malta que nos ouve e que nos segue para ver se damos aqui escolhas acertadas para a próxima semana. Olha, tenho aqui uma primeira pergunta, já a começar assim em força, do Ricardo Simões, que ainda por cima está bem classificado pá, na nossa liga do Boteco, portanto temos que tomar muita atenção às perguntas que este homem faz, porque podem ter, as próprias perguntas podem ter dicas, atenção. Olha, o que é que ele nos pergunta? Ele pergunta-nos aqui o que fazer aos assets do Brighton. Isto porquê? Porque, na realidade, o Brighton, apesar de ser uma das equipas que mais rende na fantasy, tem aqui, nos próximos quatro jogos, dois jogos difíceis, em que joga com o Liverpool e com o City. Tem também um jogo com o Aston Villa, que este ano também tem tido, em alguns jogos, alguma qualidade. E depois tem o próximo jogo, que é relativamente fácil, em casa contra o Bournemouth. Portanto, a pergunta do Ricardo é, tendo em conta esta run difícil de jogos, faz sentido apostar no Brighton e em que os jogadores do Brighton tendo em conta a grande rotação que o Zerbi faz? Pá, o que é que tens aí em mente? Quais é que são os, os assets que achas que podem ser úteis? Pensamentos sobre isto. Pá, uma pergunta difícil,
1: muito por causa da rotação. Portanto, nós muita, muitas vezes falámos na, na Pep Roleta, não é? no, no City, mas acho que agora aqui no Brighton está, está pior. Acho que eles estão a aprender com o modelo de jogo do, do Guardiola e está um bocadinho pior, portanto porque Desculpa. o City tem muitos jogadores
0: lesionados né? tem facilidade a nossa vida e
1: agora, o Guardiola joga com aqueles ou joga com aqueles uh, mas aqui no Brighton a figura está um bocadinho diferente e mesmo e está diferente porque os jogadores que têm jogado têm, têm faturado. Uh, mesmo aqueles que não jogaram no jogo anterior e agora vão ser titulares marcam dois jogos, pá, mas isto não é garante a titularidade no, no jogo seguinte e nós temos visto muito isso, por exemplo com o Ferguson, que acho que marcou tipo a Atric no jogo seguinte uh, já, não estava, já não estava a titular, mas pronto do ponto de vista ofensivo, acho que o Brighton marca muito, mas com muita rotatividade. Portanto, se nós conseguimos adivinhar aquele jogador que vai jogar, uh, e se ele na, naquele dia tiver um jogo de loucos, pá, tivemos já jogos em que o Ferguson marcou dois golos, o, uh, o Ferguson marcou três, um jogo em que o Mars marcou dois, portanto, se nós adivinharmos mesmo qual é, qual é o, o, o jogador inspirado, acho que pode ser incrível. Do ponto de vista defensivo, uh, não, só um ponto no ofensivo, Mitoma acho que é, é constante, é o jogador mais constante do ponto de vista atacante, porque se for para apostar é no Mitoma. Apesar de não acho que ele seja neste momento o jogador com mais pontos na, na fantasy, pá, mas é aquele que joga, que joga sempre. No defensivo, Ricardo, pá, o problema do Brighton este ano é que não em todos os jogos acho que já sofreu. Portanto, marca um, mas há sempre aquela, aquela mãos na cabeça porque a Klintz se tardeu. No entanto, acho que o Stupinhan uh, não jogou, no, creio, no último jogo mas ao meu ver é sempre a figura, portanto é um lateral com muito, com muito poder ofensivo, portanto quem tem o e eu continuava, continuava a manter, porque assim que o Brighton vai buscar uma clean sheet, ele também pode contribuir em
0: assistências,
1: como também já, já fez este ano.
0: Sim, pá, eu confesso que estou alinhado contigo, os dois únicos jogadores que eu comprava nesta fase eram mesmo o, o Mitoma e o Estupinhã. acho que são duas, duas excelentes apostas, sei que o, que o Diogo está aí inclinado para o que para não é? Acho que se ele jogar também pode ser uma aposta interessante mas eu acho que é sempre muito duvidoso se joga o Welbeck se joga o Ferguson, se o João Pedro vai jogar é é muito difícil de prever quem é que joga ali portanto eu acho que os que dão mais garantias é como tu dizes é mesmo o Mitoma e o Tupinhã, tendo em conta que tem este jogo em casa contra o Bournemouth, e, e, e concordo contigo eles não concordo não são evidências não é? eles tiveram primeiro jogo 4-1 ao Luton segundo jogo 4-1 novamente ao Wolves no terceiro perdem 3-1 com o West Ham e depois ganham 3-1 ao Newcastle e ao United ou seja eles faturam muito mas nunca ficaram com clean sheet portanto eu acho que a melhor oportunidade depois destes jogos todos de terem agora uma clean sheet é mesmo este jogo em casa contra o Bournemouth portanto o estupinha aqui pode voltar a ser interessante portanto acho que é um bocadinho isso a equipa é muito forte tem muita possibilidade de returns mas em poucos jogadores há previsibilidade que vão jogar portanto é apostar naqueles que são mais seguros, não é? Certo, é isso mesmo. Vamos Bem, falar do
1: resto, vai de Dincel é, agora, hoje é tipo sem assim, a parar. Vamos alargar aqui do Brighton para outras equipas, portanto elas, elas, elas são 20 portanto não vamos ficar aqui apenas no Brighton. Uh, Ricardo, já começa a entrar a uh, Champions, portanto hoje estamos um bocadinho abatidos porque acabou de acontecer, mas não nos vamos ficar nesse, nesse, nesse tema, não é? Uh, mas olhem, a Champions começa a entrar aqui ao, 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 a causa ao do barulho do Rata do Braga, não
0: é por causa do Rata do Braga?
1: Ob- obviamente, obviamente. <risos> uh, estes curvos de vermelho. Uh, pronto, olha, portanto, Champions ao barulho coloca sempre alguma rotatividade. Do ponto de vista do City, como tu disseste há pouco, eles estão to- todos estão lesionados, que não sei se vai haver muita rotatividade, mas já lá vamos. Olha, uh, o que é que tens aí
0: como sugestão de, de jogadores para comprar para, aqui para esta jornada? Olha, eu tenho aqui dois jogadores que acho que toda a gente está a olhar para eles com muita atenção, só que uns vão conseguir comprar um e outros não vão conseguir comprar, porque não têm budget e vão vão atuar sobre o segundo. Quais é que são estes jogadores? Trippier e Botman. Acho que é a grande discussão cá neste momento. Trippier é claramente a melhor opção. O Newcastle, só para dar esta nota, apesar de também não ter tido muitas clean sheets, é a equipa que concedeu menos oportunidades de gol na Premier até agora, nas cinco primeiras jornadas. e claramente se olharmos também para o ponto de vista ofensivo o tripié é o defesa que mais chances criou ali próximo do do Chilwell e portanto tendo isto em conta eu acho que quem tem a budget disponível o tripié deve ser o jogador a comprar neste momento porque não é fácil encaixar um jogador com o preço do tripié eu acho que vai ser mais provável os treinadores apostarem no Botman sinceramente há aqui uma dúvida se vale a pena por exemplo ir ao char por mais 0.5% eu acho que não vale, porque o Char não tem muito mais potencial do que o Bottman, portanto mais vale a poupar em aqui algum dinheiro, mas o Bottman na próxima run de jogos acho que é praticamente indispensável, e, epá, e é quase suicídio não temos um defesa do Newcastle, repara, Sheffield United fora, Burnley em casa, West Ham fora, Crystal Palace em casa, é mesmo uma super run para o Newcastle, só um ponto de interrogaçãozinho aqui, que não sei se concordas, que é, o Newcastle não é uma equipa que esteja habituada a jogar de 3 em 3 dias e agora está a passar a jogar de 3 em 3 dias por causa da Champions. E, portanto, isto pode obrigar a duas coisas. Para já, eles fisicamente estarem com os níveis mais abaixo, mas acho que em equipas inglesas isso não se nota muito, porque eles têm muito ritmo. Mas tens ali jogadores que vão rodar por causa do descanso. Imagina, o Isaac uh, foi titular na Champions e saiu aos 63 minutos para entrar o Wilson, o uh, Wilson provavelmente vai ser o titular no campeonato, o Burn jogou 90 minutos, será que ele vai ser titular e portanto, aqui muitas dúvidas sobre isto também, mas eu acho que mesmo assim é por estar na defesa do Newcastle Olha, mas estou agora curioso, tu aí no, no Burn portanto, uma linha defensiva A4 só,
1: fal, só recomendaste aqui, só faz em 3 jogadores uh, evitaste um bocadinho o Burn mas o Burn também é um jogador que é um está ao mesmo range de preço que o Botman portanto, os 4,05€, mais barato que o Sar, muito mais barato que o Trippier Portanto, se, se tiveres que comparar entre o Botman e o Burn, achas que mesmo assim o Batman é melhor? E, e porquê é que, é que diz isso? É
0: a rotatividade? Sem dúvida. Sem dúvida. Para já porque o Burn neste ano está mais fixo, não tem avançado tanto no terreno, porque eles como jogam com o Gordon ali daquele lado, o Gordon é muito ofensivo, não ajuda tanto a defender e portanto o, o Burn tem que ficar mais posicional atrás. Mas para além disso, eu acho que o Newcastle agora tem... Uh, substitutos à altura para rodar com o uh, eu por, por acaso até já tinha falado contigo sobre o Luiz Ol o defesa esquerdo do Chelsea que eles contrataram e que é uma, pá, um jovem com, com talento e eu acho que vai ter alguns minutos e pode rodar na, principalmente na Premier League uh, e ainda outro jogador que da última vez que eu falei contigo não referi mas o Tino Livramento que é lateral direito mas que também joga à lateral esquerdo se for necessário pode ser ainda outra opção para jogar ali também a lateral esquerdo quando for necessário. Portanto, são várias opções, o burn não é nenhum craque e provavelmente vai ter que descansar porque com aqueles dois metros de altura para fazer piscinas de três em três dias para a frente e para trás, não sei se o homem aguenta. Certo, e, é, e o lado direito está,
1: está praticamente fechado no tripia, portanto se o quiser jogar vai ter que encontrar aqui espaço. Olha, Ricardo, o... Já fomos muito defesas, e para quem tem equipa sólida defensivamente, por mais que este ano tenha sido difícil, temos clean sheets, portanto, todas as semanas isto está a ser um bocadinho doloroso, mas olhando aqui um bocadinho mais para o o ataque, e eu gostava de perceber contigo este tema do City, portanto temos o Bernardo Silva que se ilusionou infelizmente agora com recentemente o Kevin De Bruyne já está há bastante tempo na enfermaria o Grealish já foi visto a treinar, mas não sei quando quando é que regressa, portanto o Pep Guardiola não tem muitas alternativas. Isto para, para uma equipa com poder atacante do no City pode ser fantástico para a Fendas. E portanto, para além do Haaland, aqui acho que é, tem um ownership quase 90 e tal por cento, há aqui mais algum jogador ou jogadores que tu achas crítico? Semana passada até Fábio Alvarez, não é?
0: Sim, é pá, eu acho que isto para nós pode ser bom porque claramente ia haver agora uma rotação louca para o jogo da Premier e ele não tem assim tantas alternativas para rodar. É verdade que o Grilish pode já estar a recuperar, mas mesmo que esteja a recuperar não deve estar com os índices físicos para fazer 90 minutos, portanto eu acho que provavelmente o Doku vai voltar a jogar, pode ser uma boa opção para quem queira um jogador de uma equipa premium sem gastar muito dinheiro e depois dá muito mais segurança aqui principalmente a três jogadores, que é o Allen que toda a gente tem e que possivelmente podia ficar no banco para jogar o Alvarez, mas não há hipótese porque o Alvarez vai ter que jogar atrás, e portanto o Alan vai jogar. O próprio Alvarez, que tem estado em grande esta época, e portanto acho que muito dificilmente vai perder o lugar, porque é um grande risco ele não jogar uh, nos dias de hoje. E depois para o Foden também, porque o Foden, que rodava muito, provavelmente vai ser o, o outro elemento que vai fechar aqui o lote de ataque. Com tanta previsibilidade, que nós não estamos habituados, hum. Epá, é só escolher qual é que nós preferimos. Eu por acaso gosto muito da opção Alvarez, porque estou, mas já vamos falar disso à frente, muito desiludido com a minha op- uma das minhas opções de ataque, portanto, acho que é uma <risos> boa troca. Acho que já consegui adivinhar a tua, a
1: tua transferência desta semana, mas já lá vamos. Olha, vamos então aqui para, para o Old, portanto, que jogadores é que eventualmente estejam aqui um bocadinho mais baixo de forma, mas mesmo assim pode não ser à altura de, de os vender, portanto, o que, é, o que é que tu ainda acreditas, que jogadores é que acreditas e ainda faça sentido temos aí no radar?
0: Olha, eu para o Old uh, tenho aqui um, um jogador que tem sido muito falado uh, a par do Bruno Fernandes para vender mas eu acho que é um risco vender o Rashford nesta fase eu acho que o Rashford é um claro hold nesta fase porque apesar do Manchester claramente não estar bem nos últimos jogos o, o Rashford na, no último jogo do, da Premier esteve muito envolvido nos lances de ataque e portanto se houvesse alguém a fazer returns e como os jogos, quando os jogos forem mais fáceis ele vai naturalmente ter mais facilidade também a fazer returns ele tem tido boas estatísticas e, portanto, acho que vão aparecer os pontos. Os jogos são, só para também partilhar, Burnley fora, Crystal Palace em casa, Brentford um bocadinho mais difícil, mas é em casa, e depois o Sheffield United fora. Portanto, eu acho que com esta run de jogos, se o Manchester não quer desistir já de lutar por lugares, pelo menos da Europa, acho que vai ter que ganhar alguns destes jogos, e, e talvez a maioria deles. E aí vai ter que depender muito do Rashford. E agora também do Royland, que hoje já marcou, não é? E, portanto, ao uhum. Bayern Munique ali num jogo louco, ficou 4-3. Ou... 4-3, e, portanto, acho, que, acho que os gols podem aparecer também nos próximos jogos. Boa. Olha, eu, eu tinha aqui outra, outra sugestão,
1: eh, também sendo tentar ser rápido, portanto, que é o Eze, do, do Crystal. Portanto, por mais que ele, eles, ten, eles perderam agora recentemente, creio contra, contra o Vila Mas, de facto, o Eze é sempre uma das figuras do do Crystal Palace do ponto de vista atacante. Especialmente até que eles agora vão jogar contra o Fulham, se não estou em em casa, exatamente em casa. Portanto, manter o Eze pode pode ser aqui uma boa boa estratégia, pelo menos nesta nesta jornada. Bem, manter o Rashford, manter o Eze, o que é que nós temos para vender? Que estás aí mortinho
0: para vender, que já disseste o o que precisavas. Sim, epá, olha para vender, eu acho que é óbvio, toda a gente anda a falar disto. Alguns dizem que não têm coragem porque o calendário é ótimo, epá, mas é o fim da linha para o Jackson. Epá, repara, ele é mau, é fraco, é, enganou-nos a todos nestes últimos tempos, porque na pré-época parecia que era um jogador que devíamos contar com ele, é, mas se nós olhamos para as exibições que ele tem feito, epá, ele atrapalha-se muito com a bola, enfrenta a baliza, treme e faz remates completamente desenquadrados. Uh, e portanto nós temos hoje em dia avançados mais baratos, uh, que se estão a render mais, que são mais jogadores, como é o caso do Alvarez que falámos, e portanto acho que temos que rapidamente assumir que ele não vai resultar. Uh, há aquela teoria, que já li muito também esta semana, de que, pá mas isto é porque os jogos foram difíceis, e agora em jogos mais fáceis que aí vêm, vai correr bem. Pá, e eu fui ver, e os últimos dois jogos foram contra, foram contra Nottingham Forest, em casa, e Bournemouth que são dois jogos relativamente acessíveis. Se ele não marcou nestes dois jogos, será que vai marcar nos próximos? É pá, muitas dúvidas. A somar a isto, levou mais uma vez amarelo e, portanto, está neste momento com quatro amarelos. Estando com quatro amarelos. É pá, ele tem tudo o que nós não queremos. Portanto, pá, acho que está na hora. Está na hora. É irónico, irónico, uma das
1: primeiras pessoas, jogadores, a chegar aos quatro amarelos é um ponta-de-lança, não é? Portanto, acho que temos aqui uma receita que alguma coisa não está a correr bem. Ah, e não vou bater muito no um seguinho, porque toda a gente sabe que do ponto de vista de Chelsea, não, não sou grande fã, mas pá, não
0: há muito para contrariar aqui as prestações do, do Jackson. É olha o homem, o homem, eu acho que ele se atrapalha, não é só com a bola, ele atrapalha-se com as pernas. E umas vezes acerta no <risos> jogador adversário, outras vezes acerta na bola, e aquilo depois é, é faltas é tudo certo e quando acerta na
1: bola manda, manda para, o, para o quintal não é como foi como foi agora olha eu aqui para para vender para vender o alertas em alguns deles em especial portanto rico henry do brandford uma lesão grave praticamente até o resto até o
0: resto da, da época portanto eu adiante muitos plantéis que estavam ali com o henry encaixadinho num budget baixo e portanto o, vai ser difícil mas
1: fica aqui a nota que o Rico Henry está ao mesmo preço que o Bottman e que o Burn. portanto tentamos, <risos> tentamos quando propomos para comprar e para vender que isso faça um bocadinho de metros. mas pronto fica aqui a nota do Rico Henry, infelizmente ilusionou se o um, Bernardo Silva também está alusionado um alerta ao Shewell uh, porque agora o Chelsea está a tentar mudar ali um bocadinho o modelo de jogo no, no lado esquerdo com o Mudrik uh, naquela, naquela posição, portanto não sei como é que como é que vai ser o futuro do, do Shewell. Uh, outro, o Stones também, o o Grealist, tu há pouco referiste, apesar de ele estar a voltar aos treinos, mas com o Doku a fazer grandes votações e havido uma lesão, poderá ainda demorar a, demorar a entrar, vamos lá ver. Por último, o treino Arnold, uh, também, também veio de uma lesão, e na realidade também é um jogador muito caro, e o Liverpool tem sofrido muitos jogos, portanto, o Arnold, é, acho que para mim, na minha opinião, é um misto entre um jogador que está recuperado de uma lesão, num pack de uma equipa que está a sofrer muito e o Liverpool, acho que uh, eu acreditava que este ano ia me surpreender pela positiva, mas creio que vamos ter um Liverpool como o ano passado e o Liverpool nos últimos cinco jogos foi quatro vezes. Portanto, uh, vamos lá ver se um, um jogador como o Arnold a 7,9 pá, temos o triple se calhar um bocadinho mais barato, como tu referiste há pouco, pode compensar mais.
0: Portanto, agora deixamos juntar também aí o o Mal Augusto, porque apesar de ele ter jogado bem uh, nos últimos jogos, ter sido um, até um dos principais defesas do, do Chelsea do ponto de vista de pontuações, uh, e de sacou novamente uma clean sheet e teve seis pontos também no último jogo, está a entrar naquela fase difícil de prever o que é que vai acontecer porque o James está recuperado ou está praticamente recuperado e portanto se ele voltar a jogar o mal augusto pode deixar de ser titular e por exemplo a mim vai-me afetar porque eu tenho um mal augusto e, e tenho gerido ali umas vezes ponho-o a titular, outras vezes não se eu passar a ter aquele jogador já não tão garantido tenho que pensar um bocadinho como é que mexe ali na defesa mas pronto, Sim, tem que avaliar repara, sinceramente acho que não, é, não
1: há muita preocupação com o James, porque se o James volta a titular, passar dois jogos alusiona-se e <risos> vai para a enfermaria portanto, é como é tem é com, com sido habitual, infelizmente para o, para o jogador em causa. Bem, Ricardo acho que já temos aqui boas sugestões, portanto conseguimos complementar entre o céu e o bye portanto é fantástico. Bora aqui ver a quem vamos dar a abraçada esta semana
0: é isso, bora lá. Falando aqui de capitães, uh, e eu acho que há aqui um capitão que, para variar, é sempre aquele que está nas nossas cogitações, não é? Esta semana, jogando em casa contra o Nottingham Forest, pá, achas que vai dar para resistir ao Alan ou não? Pá, eu, última, houve uma vez que resisti ao Haaland e correu
1: mal, uh, portanto, não sei perdeste se agora
0: perdeste, perdeste liderança dessa vez. Certo, a liderança,
1: <risos> uh, mas pronto, repara, acho que esta rubrica devia se chamar Aula no Capitão e depois discutimos outros jogadores de facto, o Aldo vai ser sempre uma grande aposta do ponto de vista de capitão e acho que não há, muito, não há muito a discutir. Há quem possa querer arriscar já passando um bocadinho à frente outros jogadores, tipo o Alvarez da equipa, mas o Alan se calhar é uma aposta um bocadinho mais, mais segura para termos.
0: Sim, olha, outra opção que também tenho aqui e que este fim de semana também é provável que, que volte a fazer bons pontos, é o Mebelmo, não é? Porque o Mebelmo vai ter aqui um jogo contra o Everton em casa, é o teu Mebelmo do coração, para que ali ao cair do pano tem-te dado ali uns pontinhos jeitosos. Um, penalti, um penaltizinho. Penaltizinhos e penaltizinhos, e portanto acho que esta semana é para ele, não é? O Brentford tem jogado bem, portanto o Everton tem jogado mal, o Mebelmo dos jogadores mais perigosos é a boa opção para esta semana, não imagino eu. É isso mesmo, pá, concordo perfeitamente. Grande Mebelmo, pá. <risos> Olha, e o que é que achas? Mais algum que te faça sentido? O que é que tens aí na, na manga? Pá, há sempre o Salah, não é?
1: Portanto, vai jogar em casa com o STM, mas vou ser sincero. Um, pronto, o Salah fez aquelas 20 assistências, meias trambolhas em que a bola, ele toca na bola, alguém lá no fundo encosta. Um, mas o Liverpool se não justamente na primeira parte, que foi o que eu vi contra o, contra o Overhampton. Adorei ver o Wolverhampton a jogar encostar o Liverpool, aliás o Liverpool nem conseguia chegar à à área e no final deram a volta, mas acho que o o resultado não justificou a exibição especialmente a da da primeira parte o Salah, portanto é sempre uma boa aposta é é sempre titular, o Liverpool do ponto de vista de trio atacante joga sempre com o Salah, portanto ele já tem o lugar cativo daquele lado, pode sofrer agora um bocadinho com a ausência do Arnold portanto, com o Gomes a jogar atrás dele, no, no corredor direito não sei até que ponto isto pode ser mal para o Salah, que já não está é tão habituado às explosões do Arnold, que dá o apoio e mais atacante. Uh, mas mesmo assim, pronto, Salah é sempre uma aposta, uh, vamos lá ver. Não tanto pela qualidade do Liverpool, mas pela qualidade do, diria, do
0: jogador. Eu concordo contigo, eu acho que apesar do Salah também estar no meu top de capitães esta semana, eu acho que esta semana é difícil eu aliás coloquei-o a capitão a semana passada quando ele fez as duas assistências mas eu acho que esta semana é difícil apostar nele acima do Haaland eu acho que o Haaland é claramente a melhor opção o Salah está ali muito equilibrado como beu-me na segunda melhor opção uh, Por e simplesmente porque o Liverpool também joga em casa e portanto jogando em casa como vai apanhar ali o Emerson daquele lado eu acho que o Emerson é fraco a defender também é interessante mas não é óbvio que seja a melhor opção estou contigo Depois, há aqui outras opções também interessantes que hum, gostava de te ouvir um bocadinho sobre o Rashford, porque o Rashford tem tem mixed feelings feelings sobre ele. Porquê? Porque o Rashford normalmente, um jogador que jogar fora, é muito perigoso, porque quando o Manchester United mete as suas transições rápidas em jogo, o Rashford beneficia muito disso, principalmente quando joga num dos corredores e não tanto preso no, no centro. Mas depois, por outro lado, o jogo é fora contra o Burnley, que é aquela equipa muito frágil que vai se pôr com com o autocarro lá atrás, não é? E portanto, tanto com o autocarro lá atrás, o jogo do United vai ser aquele jogo mais mastigado, não vai ser um jogo rápido de transição, portanto, achas que dá para apostar no Rashford, achas que não, para quem quiser ir diferencial, é boa opção, não é? Eh,
1: pois, eh, repara, o Rashford a zona de conforto do Rashford é neste tipo de jogos em que ele realmente tem espaço para correr e aguarda pelas assistências, por exemplo do, do Bruno Fernandes. E como estás a dizer num jogo contra um Burley, pode ser aquele jogo mastigado em que aos 80 minutos o United está a mandar chuveirinhos para a área e tentar cair alguma coisa. Uh, não arriscaria no Rashford nesta jornada por esses motivos. Uh, também é um bocado imprevisível em posição a é que ele joga portanto, eu acho que o United tem que jogar com o Rashford a ponta de lança portanto acho que é o ponta de lança do, do United um, se ele jogar a ponta de lança e no meio da área pode, pode acabar por faturar, mas pá, não, acho que não é o jogo para, para o Rashford mas também te digo, acho que no último jogo em que ele teve grandes oportunidades no, no modelo mais aberto foi contra o Arsenal pá, e, o, e ele não conseguiu fazer nada contra, com, neste jogo portanto até pode ser que ele agora contra uma equipa mais fechada seja, seja, seja a nova zona de conforto dele Vamos lá ver, mas não, não entrava por, por aqui, sinceramente.
0: Pronto, então mantemos o Haaland Salah e Olha, outra opção que tenho aqui, e porque recebi aqui um SMS do Diogo, pá, que está muito chateado e quer que eu dê, dê aqui umas sugestões malucas, uh, e então ele fala-me do Elbeck. Pá. O Elbeck é, é, é está um bocadinho na nossa linha de pensamento, que é o Brighton rende bastante, o Elbeck provavelmente pode ser o titular no próximo jogo e ele acredita que pode ser aqui boa opção. Mas sinceramente a minha pergunta para ti é, Tu a apostares, apostarias mais no Elba ou apostarias, como disseste há bocado, mais no Mitoma, que é mais seguro e, e temos a certeza que, que vai mesmo jogar?
1: É que me disse há bocado. O, o Mitoma é o jogador que joga sempre, mas pá, nem sei se ele já, já marcou já marcou este ano. Já marcou uma vez. E se calhar o Elba já marcou pá, em umas três. Uh, mas pronto, o problema... T- e não sei se o Elba tem muita rotatividade. Uh, eu acho que é um jogador... Se calhar o Ferguson tem muito mais que o Elba. Um, e portanto o Elbeck joga mais que o Ferguson e que o João Pedro uh, mas mesmo assim pá, é como eu, disse, como eu disse ao bocado, pode ser um jogo em que o Elbeck marque 3 mas também pode ser um jogo em que o Mars marque 3 ou que o Ferguson marque 3 resumidamente nem Mitoma nem o nem Elbeck uh, isto pá, muito em linha com os jogadores que temos uh, com as outras apostas que falamos anteriormente, o Mitoma é sempre uma boa aposta como o jogador secundário até no plantel, mas não mas com olha. o capitão
0: o nosso post tem quatro capitães, pá, nas estrelas Michelin é. no Insta. Portanto, temos que arranjar um. Vou-te dar dois nomes para tu Eepa. escolheres. Número um, Alvarez, porque nós estávamos a dizer só o Alan, porque é a melhor opção, mas se calhar o Alvarez é, é se calhar a melhor opção para estar dentro dos quatro destes que estamos a falar. E o próprio Foden, quem é que achas que destes dois pode ser a melhor opção? Epá, apostava no... aposto mais no Alvarez.
1: O Foden... Não sei muito bem em que posição é que é o que vai jogar. Creio que vai, creio que vai tapar ali muitas, muitos jogadores usinados. Vai, enquanto o Alvarez já, já está muito mais rotinado a jogar atrás do Alan, mais aqui numa postura de segundo avançado, tanto
0: assiste com marca. Portanto, acredito mais no Alvarez, sinceramente. Olha, tens mais algum jogador que queiras referir ou podemos fechar aqui por hoje, tendo em conta que já estamos fartos de bitar nomes? Epá, não sei, já fomos no Movemo? Ah, já. já, já.
1: Uh, <risos> não, acho, acho, que, acho que são estes, Alan Movemo, Salah uh, e, Alvarez. E, e Alvarez, acho que é por
0: aqui. Olha, são boas opções, pá. vamos ver se eu tenho coragem de vender o Jackson pelo, pelo Alvarez ou não, porque ainda tenho ali uns <risos> para trocar. Mas pronto, é isto, malta. Portanto, olha, vamos fechar. Hoje, assim, um episódio rapidinho para tirarem as melhores sugestões rapidamente, sem terem que perder muito tempo para ouvir e portanto, como sempre vejam o que nós vamos postar nas redes sociais, sigam as nossas dicas, vejam o nosso Twitter o nosso Instagram, pá, façam subscribe no, no YouTube para apoiarem aí a Malta, aumentem a nossa avaliação do Spotify, pai hoje estou a pedir tudo, pá, mãos largas portanto, olhem, vá Malta, até para a semana, com mais dicas depois e esperemos nós já com os quatro para termos aqui mais discussões acesas pá, que, que aparecem sempre quando estamos mais aqui na sala. Um abraço um abraço, Malta. Pequeno.